0: Ha mm ha -hmm.
1: Boa noite, bom dia para quem. A animação aí de todo mundo <risos> com, esse, com esse ano novo. Basicamente é o último episódio de 2020, mas é o primeiro episódio de 2021. Ao mesmo tempo, é um episódio misto. É, assim. é um episódio paradoxal, né? É um ele está aí ele na é frente. e não é, ele está e não está. Ao tempo Exatamente. em que ele é esteve, bom ele, esteve. ele é ruim. É, pois como é que foi a sua passagem de ano, cara?
0: Cara, foi, foi do jeito que, que dava pra ser, e, mas foi muito bom mesmo assim. O importante é deixar a expectativa lá embaixo mesmo, porque hum. né, é, não, as coisas não devem melhorar. E,
1: e, e, e não ser, vão, certamente. Certamente não certamente <risos>
0: E o seu ano novo? Muita, muita prosperidade, como é que foi?
1: Cara, foi tranquilo, eu passei o ano novo, tipo, basicamente jogando Assassin's Creed Valhalla E foi isso, foi legal
0: Maravilha, é, eu, eu acho que esse, esse fim de ano é um tempo bom pra, pra jogar jogos, ver séries, essas coisas Tá super tranquilo, gosto muito de fazer essas coisas
1: É, tipo, pra é. mim não mudou basicamente nada, né, cara, tipo... Pra mim, esse é o ano novo ideal, assim. Eu não gosto de ficar com meus amigos, de ir passando no... Por exemplo, <risos> as vezes que eu passei ano novo com você, no terrível naquele <risos> bicho. Não gosto,
0: não. É, não, eu go... Os dois mundos são... Caralho, mas falhou até. Ficou <risos> puberdade, <risos> puberdade, mano.
1: Os, os dois são, <risos> são bons. A gente podia fazer, tipo, uma, um, uma intervenção sonora para momentos de... Como é que é? Voice crack compilation. Voice crack, <risos> sim. <risos> pois
0: é, os dois vezes são bons, né, cara? Eu, eu, com certeza, gostei que pelo menos eu não fui... Essas milhares de pessoas sem noção que foram, tipo, ah, pro meio é, é. da liberação curtir a morte, né?
1: É, enfim, fica aí o desejo de que todas essas pessoas morram em 2021, né? Vai é, ser sim, ótimo. Sim. Começando aqui com essas energias lá em cima, né? Energias positivíssimas, quase uma geração da nova esperança. Sei lá qual é o nome dessas, desses cultos satanistas disfarçados de... <risos> Sim. E coisas boas. Mas começando aqui o, o nosso último episódio de 2020, barra primeiro episódio de 2021 e último episódio de janeiro, porque a gente vai tirar uma folga aí, né, exato, até exato. fevereiro pra retomar nossa nossa é a nossa vagabundagem
0: aí que tá, tá faltando. Tá, tá em falta. Nosso, esse trabalho jamais remunerado que é o nosso, né? Isso. E,
1: então... cara, para nada melhor, né? Do que para o último podcast de, do ano, a gente fez uma listinha. Tal qual, assim, jornalistaços pedantíssimos que a gente quer se tornar, a gente também fez a nossa lista pra irritar todo mundo que nos ouve. Porque Sim, não há porque, nada melhor já, que isso.
0: Listas, elas têm a função de irritar você, então é isso que a gente quer fazer aqui também. E aí a é, gente... Inclusive, me ajudou muito fazer essa lista, cara. <risos> cara, eu já, eu já entendi. fez a, a volta, né? Não, então, cara. Eu, mesmo. Eu, eu não sei você, cara, só que esse tipo de coisa me deixa numa ansiedade tão foda que eu fico pensando assim, cara, de tudo que eu não vi, tudo que passou, pô, será que eu vi tudo? Será que, tipo... <risos> É foda, então... Cara, foda eu até sou
1: bem tranquilo quanto a isso, eu vou, vou comentar no início da, da minha lista, mas, enfim, pra quem não, né, tá chegando agora, aí, depois dos comerciais, a gente tá gravando esse episódio, a gente dividiu em duas listas, basicamente, dois blocos, deixamos aí... Filmes de, de fora, né? Porque basicamente teve Sonic, todo mundo que esse foi o e será o único sim. filme de 2020 e o único a ser considerado em uma lista. Então é basicamente a lista de Sonic. É, sim. Né? é, é uma a gente... reparação, a é reparação histórica <risos> por ele ter sido superado pelo Mario. É A reparação histórica da SEGA aí, em voga. E aí a gente dividiu a, a lista de basicamente o que a gente se especializou assim ao longo de 2020 no nosso site. E, cara, eu quero deixar aqui, inclusive foi uma ideia que, que aconteceu agora. Foi um ótimo ano quanto ao que a gente fez, né? Porque a gente criou aí o site em julho. E, assim, por mais que tenha é, toda essa questão das expectativas, de querer, enfim, é, é, atingir mais pessoas o mais rápido possível, né? Eu acho que, velho, tá sendo um puta trabalho legal. Tô me amarrando de fazer. Nestor é uma ótima pessoa de trabalhar junto. A gente tem uma afinidade muito boa de... <risos> de... O Nestor tá fazendo cara de choro, gente. Né? Eu
0: queria <risos> agradecer meu pai, <risos> a Xuxa Principalmente <risos> Deus.
1: Não, mas eu acho que assim é importante, né? Retor... Recordando os momentos de 2020. O mais tenha sido um ano fudido, pelo menos teve essa parte muito legal, muito boa, que foi a criação do nosso filho, né, cara? O Sim. Lorde, né? É, não, e eu acho
0: também, cara, que é, realmente é, é, é agradecer o apoio de todo mundo aí. Somos um, um small bunch ainda, né? A gente, mas a gente gosta muito de ver que tem uma galera que sempre aparece aí nos posts. E principalmente agradecer pela fidelidade no podcast, que foi uma coisa que deu muito Sim. certo é, no nosso, na nossa proposta que é trazer uma análise mais... Eu sei que pode pare parecer pedante, mas não é a intenção, mas uma análise um pouco mais diferente, né? Mais old school aí do que está sendo feito hoje, né? Que as pessoas só listam as coisas... <risos> que e... nem
1: né, a gente nesse episódio! Vamos lá! Vamos <risos> lá!
0: Dos comerciais, muito obrigado pela sua audiência. É, está no podcast Load. E agora, ao vinho, a gente vai para o nosso, nosso primeiro bloco <risos> ba... do Blues, que é dedicado a games. É, Álvaro. Conte aí como é que foi esse 2020 aí para os games e, é, enfim, o que você colocaria de destaque aí nesse ano, os melhores que você jogou, por quê, né? Principalmente, é, e vamos nessa. O que, que você achou é, aí?
1: Tal qual é, eu falei, assim, Um panorama geral de 2020, eu acho, para a indústria de games, foi, é, ainda que tenham tido episódios pontuais, né? Eu acredito que tenha sido um... um... Ando muito, tipo, um, um marcador, um divisor de águas, assim, pelo menos em alguns aspectos. Primeiro, de que as empresas vão continuar sendo empresas e lucrando, não importa o, o momento da, da, da vida. Então, as empresas ainda, durante a pandemia, mantiveram seus lucros, né? E, enfim, o que também a gente não precisa olhar com só só olhos negativos, né? É bom também para que o mercado se mantenha forte. Mas não que isso seja né, apoiado, por exemplo, com as inúmeras, inúmeros casos e denúncias de abuso dentro do ambiente de trabalho, principalmente nas empresas de Ubisoft e né? agora CD Project Red também, que a gente... Teve alguns relatos de crunch e tal. Na parte dos desenvolvedores, eu acho que foi importante... Na parte das empresas, eu acho que foi importante ter essa noção de que desenvolvedores são, trabalha... são trabalhadores. são Crack Compilation. São trabalhadores também. E de que, tipo, velho, são igual nós, sabe? A diferença é que a gente consome o produto deles e eles não consumem o nosso. Não, cara, e que mostra também, né, que...
0: É tá todo mundo sujeito a, a esse tipo de situação que a gente não mas imagina mas do moral no trabalho <risos>
1: Tendo isso colocado, né? O panorama geral, com, em relação ao que faz, né? A indústria dos games, são os jogos. Cara, foi um ano, eu acho que positivíssimo pra, pra jogos. Foi um ano muito engraçado por conta do cyberpunk. Foi interessantíssimo, porque eu acho que eu nunca vivenciei um, um flop tão Tô grande.
0: Tão né, cara?
1: Velho, ixi, nossa, foi ixi. absurdo assim, tipo. Eu acho que foi um, um, um dos principais eventos, né? De, de videogame, assim, e tal. Mas em, em questão de lançamentos, cara, eu acho que foi um ano muito rico, assim, tivemos vários jogos, assim, bem interessantes, inclusive na minha lista eu, eu acho que eu consegui pegar uma variedade muito legal de jogos, assim.
0: Talvez tenha sido um ano que pro, pra indústria dos jogos, talvez uma mudança de paradigma, né? Porque quando a gente vê essas listas dos melhores jogos tal, a gente sempre tem algumas cartas marcadas ali, com um certo tipo de jogo que, real, que geralmente vende pra caramba. E esse ano a gente teve algumas, lá, surpresas. Eu não sei se você concorda, mas até pela sua lista, assim, tem umas coisas ali que, tipo, eu não imaginaria que estivesse esse sendo tão. Entendi. É, levados em conta em, em outra ocasião, assim.
1: É porque eu sou, sou meio jornalista de tênis verde, né, velho? Então, <risos> tipo, eu gosto dos jogos indies, eu não, não, não gosto de Call of Duty. Inclusive, eu desprezo, eu acho uma merda de jogo e tal. Mas... Eu acho que sim. Eu acho que tiveram várias demonstrações de que... né Jogos não são só jogos de tiro, são jogos de mundo aberto. É, enfim, essas coisas que estão cada dia mais saturadas, né? E tal. Mas assim, né, indo à lista já. Tá. Tipo, vamos... vamos... Vamos já entrar na, na lista. A gente dividiu, tanto em séries quanto em games, nosso top 5 em ordem de relevância mesmo na nossa lista, né? que a gente achou interessante para tentar aí inspirar um pouco mais da, da discussão porque o jogo tal tá em primeiro e, e não o jogo tal. E, cara, uma coisa que eu acho que... Eu até queria comentar, né, quando você falou que fica ansioso de fazer a lista. Eu acho que a gente não precisa ficar muito ansioso porque isso não é definitivo também, sabe Por é. exemplo, que nem eu acabei de falar com você, eu tava zerando Doom agora há pouco, antes da gente começar a gravar. Pra mim, Doom foi o melhor jogo de 2016. E, tipo, <risos> a partir do momento que eu zerei ele, véi, pra mim ele foi melhor do que qualquer outro jogo anti-artete 4, qualquer outro uhum. jogo que eu tenha jogado nesse ano, sacou? Uhum. E basicamente eu não coloquei ele na, na lista de 2016. Primeiro, porque eu acho que eu não, não trabalhava ainda com jogos.
0: Eu ainda estava fazendo fiz
1: né? E segundo, porque eu não tinha jogado. Então isso eu acho que aconteceria a mesma coisa, inclusive, com o mesmo jogo em 2020, que foi o lançamento da sequência do Doom de 2016, que é o Doom Eternal. Foi lançado, inclusive, no mesmo dia do Animal Crossing, mas eu não cheguei a jogar ele, então não, não posso falar muito. E aí, o que nos leva ao nosso... Ao, ao meu quinto elemento da minha lista de jogos, que é Animal Crossing New Horizons. Então, o, o Animal Crossing é né, uma franquia aí que... Surgiu no Gamecube Tipo, conseguiu gerar um, a sua própria comunidade, né? Pela sua peculiaridade Ele é um jogo meio de simulação Você basicamente vive uma vida normal, assim A única diferença é que seus vizinhos são animais
0: De diversas espécies, assim É, não pode se dizer
1: o contrário <risos> da vida real Sim Inclusive, alguns animais que não usam máscara exato, Alguns animais que exato. fumam e falam alto Ei! <risos> <risos> Ei, peraí, você é meu vizinho, Álvaro? Não, mas... É, e o legal é que, tipo, um Animal Crossing, ele é um jogo fofinho, assim. Ele é escapismo em sua forma mais pura e mais tranquila, assim. Eu acho que Animal Crossing é muito sobre contemplar os pequenos detalhes e, e conseguir se contentar com as coisas simples, assim, sabe? Tipo, e o New Horizons ele surgiu, assim, ele foi, desde o início do ano, o meu jogo mais antecipado o ano, assim. Eu ficava ansioso, velho, pensando, tipo, deu uma semana é, pro lançamento, eu ficava, meu Deus, velho Animal Crossing vai lançar, o que é algo meio, meio doido, né? Porque enfim não um jogo tão uhum. tão aclamado assim digamos assim mas a minha paixão por Animal Crossing surgiu com o New Leaf do 3DS que enfim eu cheguei a jogar se eu não me engano mais de 500 horas Caraca. aquele jogo e tipo velho é muito legal e o, o New Horizons tem algumas evoluções né você enfim toda a premissa do jogo é você simular alguns aspectos tipo é, você vai, a lojinha abre das nove da manhã às dez da noite aí você tem que entrar lá e como o jogo ele simula, né, o tempo também real e as datas comemorativas também, você fica ansioso por esse, esses pequenos momentos, sacou? Não, tem que entrar lá no Animal Crossing, tipo vamos ver que roupa nova tem hoje ou, hum. tipo, hoje é aniversário do, do, do villager lá da sua, da sua ilha. Aí você pensa num presente, enfim. Natal, por exemplo, tem os eventos de Natal. Páscoa, que foi. Que inclusive o mascote da Páscoa do Animal Crossing é um horror. Eu imagino que tenha causado pesadelo na maioria dos jogadores que jogaram. <risos> Mas, enfim, e aí basicamente é isso, né, cara? Ele é meio que um simulacro, assim, da realidade, só que sem as vicissitudes e as desolações que a vida nos impõe. Ele é um jogo excepcional. Ele só não merece estar mais alto na minha lista, eu vejo assim, porque tem alguns detalhes, digamos assim, nintendistas entre aspas, que me irritam muito. Então, por exemplo, gerenciamento de inventário, é, você Ai, não poder, saco. é, você não poder tipo juntar algumas coisas ou você ter que administrar. Por mais que você consiga expandir, expandir né, seu inventário, alguns detalhes como, por exemplo, você conseguir armazenar Armazenar alguns aspectos de craft, né? Que é um, uma outra inovação desse jogo. Você consegue criar as coisas é, para sua ilha, para decorar sua ilha e tal. Você não conseguiu usar direto do inventário, então você tem que entrar no seu armazenamento, puxar aquele item e aí para a mesinha que tá dentro da sua casa. Tipo, algo que, se, se existir metade dos jogos que tem esse, esse tipo de mecânica, né, eles já fazem. De puxar aquilo direto do armazenamento. Então, são esses detalhes mínimos, assim, tipo, que, que me irritam muito. Enfim, por isso que o jogo não tá mais alto. Eu acho que ele é um, um jogo excepcional, ainda mais pelo momento que ele foi lançado, né? Igual eu falei no post do Instagram. Ah, é que a gente até esqueceu de falar, né? A gente Sim, pandemia, fez os posts né? os posts da, de, de ambas as listas, tá lá no nosso Instagram. instagramcom load.y. E é isso, né? Por causa da pandemia, ele foi lançado, tipo, duas semanas previamente, ou uma semana depois de todo aquele negócio de, de ser o boom mesmo da pandemia. Eu acho que foi um, um excelente fuga, assim, digamos assim, né? Tem gente jogando até hoje, tem gente ainda muito empolgada, tem uma comunidade muito forte. Eu acho que Animal Crossing merece, sem sombra de dúvida, estar tá na lista dos melhores do ano 2020. É, eu queria dedicar aqui o meu enorme parabéns ao jogo Animal Crossing. Tá parabenizado. Bom, vamos lá para a quarta posição. O quarto game joguinho, vídeo jogaço, é o Astros Playroom. Vou falar bem brevemente, porque a gente fez uma análise muito mais... É... Detalhada, né? Detalhada no episódio de 16, que foi o episódio que a gente falou mais sobre o PlayStation 5, enfim, na semana que a gente recebeu. É... Mas, cara, basicamente é aquilo, né, que eu coloquei na análise, que eu vou... Me senti mega repetitivo agora, mas eu acho que é importante falar que ele é um jogo que vai além daquela premissa inicial dele de ser uma demonstração, né? Ele é um jogo que consegue fazer muito mais do que isso celebrando a história da, da Sony, assim. Então, é um jogo que você certamente vai passar as horas ali com um sorrisão no rosto, porque é muito legal. Principalmente se você acompanhou a história né, da, da Sony, assim, e tal. Enfim, eu acho que ele ultrapassa... É... A quinta posição vai lá pra quarta e não, não chega a ser maior né dentro dessa lista, porque ainda assim ele tem as suas limitações, né, velho? Ele é uma demonstração, então tipo, ele até não se propõe muito mais do que isso. É,
0: e talvez ele mereça essa posição também por justamente ser essa celebração e ter um aspecto aí, talvez reverência né, à história da, da Sony. Sim, é, sim. Imagino que teve até dar uma emoção assim, ao jogar ele, principalmente pra quem sempre foi fidelizado a Sony, me imagino que deve um componente
1: desse emocional também. Né? Certamente. E assim ele, eu acho que a quarta posição tá tá excelente para ele. Ele tá bem aconchegadinho assim, assim como ele aconchega se em seu coração no momento que você o joga.
0: Beleza. É, mas assim quem tirou o, o... <risos> achei que você ia falar... Beleza, mas
1: assim quem te perguntou.
0: <risos> Quem roubou o espaço do, do Astros Playroom na terceira posição? Conta aí pra gente, Álvaro.
1: É a minha surpresa de 2020. Um jogo que eu fui começar a jogar, inclusive, é o, é o jogo que eu não completei dessa lista. Acho que justamente por isso está somente na terceira posição. Tanto ele quanto o Animal Crossing foi lançado antes da gente criar o nosso site. Então, por isso que não tem nem análise da gente para essas obras. Que foi o... <risos> foi o... Foi <risos> o que foi? Você o é o derrame, derrame, é um de Derrame simulator. <risos> <risos> não, não, continua aí, vou lá no hospital. Cara, o terceiro jogo é Ori and the Will of the Wisps. O Ori, ele continua a história... Do... O Nesson tá passando mal, gente. Pronto, o Ori, já... Eu não tô
0: conseguindo. Não
1: tô conseguindo cara. Levanta o braço, né? Assim, só um. O Ori, cara, ele continua a história do Ori and the Blind Forest, né? Que foi jogaço, é, se eu não me engano, de 2000... 2015, 2016, não sei, ao é certo. Cara, é aquele negócio, ele mantém todos os méritos do jogo anterior, avança isso um pouco mais, principalmente no que eu acho que é o aspecto principal dele. É, Não sei se é principal agora, pensando bem, eu acho que se mistura ali, o aspecto, os aspectos principais dele são o quê? o visual fantástico dele tipo, a direção de arte é absurda ele é um, fei é um jogo feito em Unreal, mas é, ele meio que parece uma pintura, assim e os efeitos são, são muito muito legais, assim. O modelo dos personagens é todo em 3D então dá uma profundidade esquisita, mas gostosinha assim, pra aquele mundo, tipo, você vê os personagens interagindo com aquele universo e tal, acho bem legal isso. E eu acho que o principal também é a jogabilidade dele, que é esse anime assim, é tão gostosa quanto o sentimento que você sente vendo aquele jogo então ele se torna, velho, rapidamente ele te conquista, ele te faz querer ficar horas dentro daquele universo e tal, e a história dele é muito linda também, e no segundo jogo você acompanha, você acompanha a coruja Ku. <risos> é o nome da coruja eu não tenho maturidade pro jogo desse. Não Sim. <risos> Enfim, spoiler, mais ou menos. Então, se você não quiser ouvir, avança aí uns 30 segundos. Que ela é meio que a coruja que você resgata depois do final do primeiro jogo. Que é meio que a filha do vilão, assim, do primeiro jogo. Que é uma coruja enorme e tal. E aí, basicamente, você, como Ori, tem que encontrar essa corujinha de novo. Após um, um voo falho dela com o Ori. E a história, velho, se mantém muito bonitinha. Assim, muito legal, eu acho assim que ele supera é, Blind Forest pelo aspecto que eu acho mais fantástico e ele serve para provar um argumento que eu tenho que eu acho isso mais fantástico ainda. Que elementos metroidvania não, não podem mais, cara. Já deu de elementos metroidvania. Pra quem não sabe, é mais ou menos os elementos que impedem a sua progressão naquele mapa enquanto você não tiver certos itens, assim. É basicamente um, um pouco disso, assim. Uhum. E o Ori and the Will of the Wisps, ele cancela isso, saca? Tipo, ele troca isso por um sistema de quests primárias e secundárias e não te limita tanto, mas ele não se embasa tanto nessa mecânica de metroidvania que existe, por exemplo, no primeiro jogo e em tantos outros jogos, assim. Então, nesse aspecto, ele parece ser inspirado um pouco por Hollow Knight, o que eu achei interessante. Eu acho que é a junção do melhor dos mundos, até porque Hollow Knight é incrível também. E justamente por isso, e por não tê-lo completado ainda, ele fica na terceira posição.
0: Maravilha. Fica aí nosso parabéns pro RASP. Parabéns. Hospital. <risos> 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 a segunda posição, pra mim, é a análise de games que eu mais gostei aí, é... dessa nossa primeira fase do do load que eu acho que foi uma foi uma, uma análise bem inspirada de alguém que realmente conhece né a, a, a saga talvez eu acho que talvez seja a nossa nosso review mais lido até hoje ah, é? então ah, é. É, eu acho que é ah, cara ou era verdadeira. ou foi diga lá qual que é a segunda posição pois
1: cara. é nossa vice-colocação aí o segundo melhor jogo do ano de 2020 é final fantasy 7 remake Enfim, eu, eu também não vou me alongar muito, porque eu, se eu não me engano, a gente comentou sobre esse jogo aí nos, nos primeiros episódios, né? Ela foi a segunda análise de jogo que a gente fez no site. É, também é uma das está tá entre uma das minhas preferidas naquele momento em que eu ainda estava inspirado. <risos> porque toda a premissa dela, o título dela é Conhece-te a ti mesmo, né? Tipo, aquela, aquele pensamento filosófico de astroplatas três <risos> Como um remake, Final Fantasy VII executa perfeitamente todos os aspectos, principalmente dos é, principais pontos da da sua inspiração, né? Que é o jogo original de 1996, se eu não me engano, que é até hoje, eu acho que é reconhecido como um dos principais jogos da franquia, né? E, cara, o, o remake, ele é basicamente a primeira metade do jogo, assim do jogo original, vai sair uma segunda parte, então ele meio que prolonga a história, assim, de... de em certos aspectos, e ele acrescenta um pouquinho mais daquele universo, sabe? Mas eu acho que ele não chega a ser aqueles, aqueles remakes, aquelas né, obras repensadas que fogem muito, que é algo muito comum, inclusive, né? Acabam fugindo muito da, da essência, da inspiração que serviu como base para produzir aquela obra. O Final Fantasy VII Remake, ele se apoia muito nos principais elementos do que fez o jogo original ser tão aclamado, assim. Principalmente no aspecto da música dele na minha opinião, é, é assim, a melhor trilha Caralho. sonora do ano. incrível, incrível. Sabe, tipo, Nobu Uematsu em sua essência ali, tipo, com uma orquestra a seu dispor pra recriar todas as melhores canções dele, melhores hits de Nobu Uematsu. Cara, basicamente é isso, assim. Pra quem quiser ouvir nossa análise mais aprofundada, tem aí, se eu não me engano, é o episódio 2 ou, ou o primeiro até, do, do nosso queridíssimo BPQ. Pra quem quer ler a análise, que... Segundo, Nestor, né, é uma das análises mais lidas aí do site. Procura lá no, no nosso site load.com.br. Final Fantasy VII remake só não não pegou a primeira posição, cara, porque a primeira posição é merecidíssima. Eu eu não não vejo como deixaria de de ser o primeiro. Só isso.
0: É, e fica aí nosso agradecimento a, aos criadores aí do Final Fantasy por terem feito uma fantasia é, muito legal. Isso.
1: <risos> Isso. Muito obrigado, criadores do Final Fantasy VII, por terem feito uma fantasia muito legal. Acho <risos> nada que se abarrar na gandinha. Japonês. É japonês oh. Então oh. É, Diga aí qual é a primeira posição meu cara. cara, o melhor jogo de 2020 Na opinião do nosso site É Hades Cara, eu acho assim, a desmerece merece muito, porque ele... Eu, eu me para para não falar que ele é perfeito, porque eu acho que ele não é. Mas ele chega muito perto, assim. Tudo que ele se propõe, ele executa de forma primorosa, basicamente. A arte dele é excepcional. A jogabilidade dele é excepcional. As inovações da jogabilidade dele dele também são excepcionais a história dele também e tudo isso eu acho que é acrescido pelo fato dele ser meio que a magnum opus da super giant, assim, sabe Acho que por isso que ele ganha tanto, tanto crédito comigo, pelo fato de eu sempre ter acompanhado a Super Giant desde muito cedo, assim. E ver um jogo como esse ser executado, assim, por mais que ele tenha sido, né, lançado naquele esquema Early Access, que eu não, não gosto muito, o meu primeiro contato com ele foi agora, em 2020. Então, agora, agora não mais, né? Pra mim é isso, cara. Ele, ele faz muito isso. E todos os méritos dele, né? A jogabilidade, o visual e a história são aspectos que eu acho que foram evoluídos ao longo do tempo na Super Giant Então ele é um jogo muito peculiar e muito característico, assim. Você bate o olho nele e você sabe que ele é da Super Giant E assim, né? Esse é o, é o fato pelo qual eu acho que ele é o principal jogo de 2020. Principalmente por ser... Um jogo muito bom né se fosse só o fato de ser um ódio à própria empresa acho que isso não seria um motivo exclusivo para ele ser o jogo do ano mas eu acho que é justamente por todos esses aspectos ajudarem para ele ser uma obra muito divertida assim, sabe? Ele é um, um jogo que redefine o que é um roguelike, sabe? Tipo, eu acho que depois dele vai ser difícil ter algum roguelike tão legal quanto assim, que se use os aspectos e até alguns elementos de jogabilidade exclusivos, né? A ele, são... É, características já presentes em, em jogos antigos da, da Super Giant, Por exemplo, a capacidade de você aumentar a dificuldade em aspectos bem específicos, assim. Tipo, aumentar como um inimigo responde ou um outro determinado de tipo de inimigo tem, sei lá, uma barra de energia mais forte e tal. Como isso também contribui para você ter mais recompensas, né? E, tal. e a jogabilidade dele é absurda, velho. É perfeita, assim, sabe? Tipo, é muito precisa. É o que é necessário para você fazer um roguelike. Ao tempo em que você tem inimigos muito difíceis, né? Um nível de dificuldade muito elevado, que escala também muito rápido, eu acho que ter uma jogabilidade precisa é essencial. Por esses méritos, assim, esses aspectos tão é, difíceis de alcançar, né? Pra mim, eu acho, sem sombra de dúvida, que Hades é o melhor jogo de 2020. Fica
0: aí, é... o Hades aí, com a... toda a sua glória aí, a Deus toda
1: a sua glória de, de Senhor das <risos> Trevas. <risos> né? E em lugares número zero, Nestor, é, sai
0: 2077! Esse... Esse pequeno quebra-mola aí,
1: né? Nossa, 2000. cara... Terrível, assim. Eu acho que... É interessante até ter uma menção honrosa, porque eu acho que se eu tivesse jogado ele num PC foda, ele seria meu jogo do ano, sem sombra de dúvida. Mas é isso, gente. Esse foi o, os melhores do ano aí de, de games. E agora, Néstor, vamos para o nosso segundo bloco aí. Eba, segundo bloco! Então...
0: Carlos caros ouvintes, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, que a gente vai falar um pouco das séries que nos emocionaram, quer dizer, nos emocionaram não, mas que me emocionaram e por isso estão aqui nessa isso. lista de melhores séries de 2020. Um pequeno adendo, Há séries aqui que não necessariamente são de 2020, mas que elas foram é, ou lançadas uhum. né, perto ou presente nas, nas premiações deste ano. Mas assim, foram séries que nos ajudaram aí a atravessar este ano de merda que foi 2020 e que, como tudo indica, continuará sendo em 2021. É, sem mais delongas, é, vamos lá para a posição número 5, que é Gambito da Rainha. uma série da Net, uma minissérie é lançada pela Netflix, que eu acho que foi a última série que gerou um grande hype aí nesse nessa reta final do ano. E eu acho que muito justificado, saca, porque a Netflix ela tem ela tem um... tem um grande problema assim, ela tem uma um grande poder, né, de a... atrair um público muito grande, mas ela também usa muito muitos capoeitas assim, né, muitas coisas é, ela se rec... é, recicla muito a si mesma. Isso Políticos quando
1: não está e... só jogando, né, as coisas sem, sem muito critério, assim.
0: É, exato, sacou? E eu acho que o Gambito da Rainha foge um pouco, um pouco disso, porque ela tem um roteiro bem amarrado, ela não fica te enchendo de conceitos pré-fabricados, sabe? Ah, uma série sobre é, a luta feminina, aí joga lá um bando de coisa óbvia, assim, sobre a luta das mulheres. Uhum. Então ela consegue fazer várias críticas aí ao, ao mundo e tal, à sociedade, mas de uma forma eletrizada, antes, de uma forma que te deixa na, na, na ponta da cadeira assim, e você fica querendo saber o desfecho dos personagens uhum. E não velho do subterço dela, né? Então é uma série sobre uma, uma prodígia é, do xadrez Que, né, passa por dificuldades de vício Ela teve uma infância triste, ela é uma órfã E, né, ela vai tendo muito sucesso e chegando ao topo né, De uma forma muito rápida e meteórica Naquele ambiente de guerra fria, né, em que o mundo... Era um mundo um pouco mais é, desafiador para as mulheres e.
1: Cara, Nestor, cê, a gente chegou a fazer análise, né? Da, do, do Gambito, inclusive em podcast você chegou a falar. Mas uma coisa que eu acabei de pensar: as cenas que tem as partidas de xadrez é mostrado? Você consegue entender? É só uma curiosidade mesmo. Bestia. Cara,
0: sim, cara. Imagina assim, você sabe. Você vê um filme sobre, sei lá, futebol americano. Uhum. Você não entende nada de futebol Sim. americano. Mas os caras estão num momento decisivo e você não tá muito entendendo Sim. qual que é Sim. a estratégia, só que você, caralho, tá torcendo. Sim. É mais ou menos esse é princípio. As cenas do, do xadrez são muito boas, assim. Mas, cara, é uma, um, um fator muito... <risos> Aquele possível. bicho, né? Peraí, o
1: peão não monta no cavalo, não?
0: <risos> e, e é muito massa. Tipo, é, eu sei que alguns enxadristas... Quer dizer, enxadristas não, né? Os enxadristas não falaram nada, mas alguns...
1: Até porque eles não estão assistindo série, né? É,
0: sim... Mas alguns, é... Sei lá, amadores... Amadores não, uns... Chatoístas. É, chatoístas de Twitter, né? Falam, ah, oh, não sei o que, xadrez não é muito bem assim. Metidos em xadrez. É, 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 sempre isso. tem uma galera chata pra caralho, né? É,
1: essa galera... Aqueles bichos que vão pra Olimpíada de Matemática, tá ligado? É,
0: sim. É uma série muito boa, não tenho nada é, negativo pra falar. Ah, assim, tem suas falhas, que meio que tu releva, né? Tudo tem falha, né? E é isso que eu digo no texto, né? Você esquece essa, as falhas, é... Tão rápido quanto numa. Eu esqueci como é que eu escrevi, mas. É... Mas é isso. Quem quiser ver, vai lá. <risos> vai lá! Vale muito a pena ver, é, você não vai se arrepender. E é bom saber que ela é uma minissérie, então ela tem um hum. desempenho muito bom. E é isso aí, vale a pena ver o da Rainha demais.
1: Excelente. E para quarta posição, Nestor? O que, que você escolheu, cara? Cara, minha quarta
0: posição é um bicho. É, é do nosso. É um rei. bicho. É o nosso grande Rick Gervais, que é um, é um humorista, é, é, roteirista e diretor e é ator é, britânico. E ele ele é... o Ele Ele é conhecido por, por ser um, um, um comediante que é, faz humor com tudo. Isso não significa que ele é um cara, sei lá, pânico na TV, mas que ele é um cara que sabe muito bem Sim, mexer. Sim, ele
1: é inteligente, né? É, ele
0: sabe ele mexer é... Com, com as insocracias aí da nossa sociedade. E ele fez essa série chamada Afterlife. Afterlife é uma série eu acho que tá entre as minhas preferidas assim, é logo ao lado de feedback. eu acho que eles é, são séries que tem muito a ver uma com a outra, apesar de serem voltadas pra públicos um pouco diferentes, assim, Afterlife é sobre um viúvo que perdeu a vontade de viver e ele quer se matar <risos> é, é, ele trabalha, tipo num jornal comunitário assim, da comunidade, tipo assim cheio de fracassado, sabe e cara, e, e aí eu acho que o grande mérito da série é, é por ela tratar das pequenas coisas da vida, sabe, é enquanto você está nesse lugar onde aparentemente as pessoas não têm ambição, as pessoas são pessoas mais simples e tal, é então uhum. trata muito dessa outra beleza da, da vida e de uma pessoa que sem querer vai encontrando, né, sua pulsão é, de vida aí, de sua paixão. Agora nova...
1: que eu que eu me toquei esse Afterlife seria, tipo, o Afterlife depois da morte da, da, da esposa dele, então, né?
0: Cara, eu leio assim, e eu vou um pouco a mais. Eu leria que é um Afterlife a partir das pequenas mortes que a gente tem todo dia, né? Então, uma versão desse personagem morreu com a esposa, e o eu... Uma outra versão vai tentar sobreviver e encontrar forças aí. E o que eu gosto dessa série é porque ela não entra no melodrama, ela não entra numa uma coisa dark demais. Ela é uma série leve, cara, apesar de ser uma série sobre uma coisa pesada. Então, cara, é, e ela é muito engraçada, Al. Puta que pariu, velho.
1: Os personagens. <risos> é humor britânico.
0: Sim, velho. São personagens hilários, assim. excêntricos e tipo esquisitões, assim. É, vale muito a pena ver. É, esse ano, 2020, foi a segunda temporada da série, vai ter uma terceira. E assim, eu só não coloquei ela mais na frente porque é, eu acho que outras séries conseguiram esse ano ter velho, um desempenho muito, muito forte. assim.
1: Muito... Uhum, entendi.
0: Que é o caso da nossa terceira posição.
1: E qual que é essa terceira posição, fingindo que eu não sei qual que é, Nestor? <risos> bom, bom você ter perguntado, Álvaro. A nossa terceira. <risos>
0: Nossa terceira <risos> posição é The Crown. Não tem, não tem pra ninguém, é a melhor série da Netflix em todos os sentidos. Uhum. É, eu não vejo... Assim, eu acho que a série... Que é o Sopranos da Netflix, cara. Olha é, aí, cara. série. Olha isso. É, é uma série, cara, que ela, ela parece... Ela é um livro de história atraente. Ela, ela tem tudo, assim... É difícil até falar, cara. Nessa quarta temporada, a gente teve um grande hype, né? Na real, porque é, é uma série... É uma temporada que vai tratar do romance... Entre aspas, romance entre é, o Príncipe Charles e a Princesa Diana. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Spoiler, ela morre. Não nessa temporada, mas assim, na vida, ela morre.
1: Caralho, <risos> e... dá spoiler, pô. É.
0: <risos> e também da relação, né, entre a Margaret Thatcher, que eu acho que é o grande destaque, né? A Margaret Thatcher e a Rainha Elizabeth II, uhum. É... Uhum. que foi uma relação também conturbada. Elas não se gostavam. Não é porque elas não se gostavam, só que elas não batiam muito o santo. A Elizabeth tinha muita, muito temor da política econômica da Margaret Thatcher, isso é muito bem evidenciado na série, toda a questão social e econômica da Inglaterra nos anos é, 70, 80, 70, 90, né? Na verdade que é, é o período que abrange essa temporada. O mais temporada. interessante
1: é que você pega aí duas pessoas que não têm carisma nenhum, que é a rainha e a, e a Sim, Margaret Thatcher
0: exatamente, cara, e bicho, e é uma série esplendorosa, e uma temporada que pra mim é, é a mais tensa até agora, não é a minha temporada predileta, né, nem que eu acho é, eu acho que eu, a primeira metade da série é incrível, a primeira e segunda temporada que são outros atores, né, mas assim é a mais intensa se assim, você fica surpreendido o tempo todo, assim pelo nível da, da, da escrutidão humana, cara, é e, e tem tudo, tudo aquilo, né? Londres, né? É, 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 a a, a, a Grã-Bretanha é, é um grande personagem, né? Por si só, né? A locação é uma grande personagem da série. E, cara, eu acho que ela merece tudo. Ela é foda e, e tomara que ela acabe. Porque senão acabava vai ficar horrível. Isso que eu só... tava
1: pensando, cara. Você acha que ainda tem lastro? Cara, pelo que eu li...
0: É, está programado para ir até a sexta temporada, que deve contar ir até os dias contemporâneos. Mas assim, é, não há níveis também para ambição e escrutidão mercadológica da Netflix, então. Vamos ver, né? Mas assim, vale muito. Você acha que
1: a Netflix cometeria um House of Cards 2? Cara, cometeu o primeiro, né?
0: Once a cheater, always a cheater. É o que as, as vozinhas dos Estados Unidos dizem, né? Uma vez traidor, sempre traidor.
1: <risos> Sim. Então,
0: eu acho que acho que sempre tem essa possibilidade, cara. É uma, mas é uma série muito cara. É a série mais cara de... Eu acho que a gente até falou disso em outro podcast. Eu não sei, não sei se ela chegou a passar Game of Thrones, mas chegou muito perto.
1: Pra assim. quem... Para quem quiser ouvir mais é, aprofundadamente, a gente, é, é, mais especificamente o Nestor, falou mais sobre a quarta temporada em maiores detalhes no 15 o episódio do nosso podcast. É, exatamente, vai lá. exatamente.
0: Vamos lá, vamos lá escutar que a gente traz tudo com mais detalhes Então é isso, cara Quarta temporada de The Crown Merece muito bem aí sua terceira posição E foi desbancada Por uma série novata
1: Qual, Nestor? Qual é essa que Desbancou a terceira, hein? Então essa que desbancou a terceira <risos>
0: Cara, Normal People Bom, é, Normal People, cara, eu acho que foi a série que mais surpreendeu a, a todos é, nessa nessa nesse correr aí do 2020. É então, Uma minissérie fe, é, entre a BBC, feita em parceria entre a, BB, a BBC. E sei lá qual outra E aqui no agora. Brasil
1: é Star Place, né? Isso, Inclusive Star Fica aí o um abraço para nossos queridíssimos da Star Place Que Sim. retweetou nossa análise Exatamente E, cara, é...
0: é uma série linda, cara Ela é uma série crua Bastante nua, né? Tem bastante nudez, para quem gosta disso Baseado no romance de uma escritora inglesa Chamada Sally Rooney que é... Acho que ela é bem novinha, até E é um seriado sobre as idas e vindas, né? Da relação amorosa entre dois jovens que são muito diferentes um do outro. Um é um cara que é muito gostado por todos, né? É, mas não tem muita grana. E outra é uma menina que tem muita grana, mas as pessoas não gostam muito dela, porque ela é meio arrogante e tal, porque ela é muito inteligente, etc. Uhum. E vai mostrando da relação improvável. E alguns diriam, até porque não, impossível entre os dois, ao longo do tempo. Então, eles se conhecem quando estão na escola, e depois mostram eles na faculdade, depois né, saindo, né, indo para suas vidas. E, e, cara, é uma série muito bonita, cara, assim, tipo, ela é bem inspiradora, né, não no mau sentido, autoajuda, né, mas ela é uma série que é um romance de verdade, assim, né, uhum. assusta tanto que é, que é fidedigno, né, claro que é overdramatizado, né, mas, tipo assim, quando as pessoas pensam em romance hoje em dia, a gente pensa naquela coisa, né, mamão com açúcar, tudo dá certo e tal, nessa uhum. série não, <risos> tudo dá errado. <risos> mas ela ganha por essa honestidade até as cenas de sexo são meio honestas são desconcertantes, né, porque elas são muito reais, assim, então cara, vale muito a pena ver Tô uma porrada no estômago, quase, vendo assim tipo, é, tipo em sequência então, é, se você não viu ainda, eu recomendo fortemente que você veja, e ela, e acho que por isso que ela tá na frente do The Crown, por trazer, cara uma série sobre, sobre nossa geração sem cair, né, nos clichês e nas, nas coisas que as pessoas normalmente falam sobre nossa geração, entre aspas, milênio. Eu acho tudo isso uma baboseira, né? Mas, enfim, existe esse papo. Parabéns,
1: Normal People. Parabéns, Normal People. Meus parabéns. Qual que é a melhor série do ano de 2020 neste
0: Cara... É a melhor série do ano. Não exatamente a desse ano, como, como eu falei no início do, dessa lista, mas ela foi premiadíssima no Globo de Ouro de 2020. Muito merecidamente é Succession.
1: Por que que... Succession merece a primeira posição, Nestor? Cara, Succession
0: mostra por que, que a HBO é a HBO, cara. Mostra tudo que você espera de uma série de excelência. É tudo muito bom, cara. É Os personagens são bem escritos, a série, velho, é... Cara, o texto da série é uma delícia. E, cara, todos os episódios são muito fodas. Fala, fala sobre uma família é, é bilionária, dona do conglomerado de mídia, que é baseado vagamente na Fox, né? Uma um canal conservador, né?
1: Conservador, ah, eu não sabia você... desse aspecto, não?
0: Ela é baseada no na família do, do como é que é o nome do rapaz, cara, do ah, do Murdoch, né? Que é o dono da ah, né? conhecido escrúpulos, ah. assim, né? Mostra né esse lado sombrio aí da mídia e sobre a relação dessa família, né, cara, que acaba que na luta, né, por poder e dinheiro, virou cara um bando de animais assim. É, às vezes a impressão que você tá vendo assim, eu tive velho uma sensação parecida assistindo o logo de Oath Street assim, para você ter uma ideia. Mas, Mas assim...
1: pelo visto ela não chega a ser tão catártica, né? É não,
0: não, não. Sóbria,
1: é. digamos assim. Ela é
0: mais sóbria, ela é uma série classuda e, cara, e ela vai mostrando, cara, principalmente a relação entre entre irmãos, né, que vão disputar o trono do pai, né? Que uhum. de, de deixar o comando da empresa, né? Porque ele já está né velho, idoso e senil. <risos> e aí, cara, e, e tudo é em torno disso. A primeira temporada é excelente, mas a segunda, ela realmente mostra a que veio, assim. Ela... Eu, eu não sei exatamente dizer o porquê, eu acho que eles conseguem acertar o rumo, né, da, da relação entre todos os personagens. É, acho que sai um pouco daquele cinismo, né, dessa galera de primeira, que dá aquele impacto da primeira temporada, e ela entra muito. É quando os personagens começam a quebrar, cara. Eles chegam no... Uhum. Ponto... Eles ficam vulneráveis. E, cara, e o, o último episódio é simplesmente, velho... Acho que é um dos melhores episódios de série assim, que eu vi em muito tempo. Assim. Então, é, Succession fica aí, cara. É merecidíssimo em primeiro lugar. Ela foi um pouco esnobada porque ela foi lançada enquanto estava aí no, no, grande, no grande momento de Game of Thrones, né? sabe que antes da última temporada de Game of Thrones ela tava, assim, super, né levando tudo das premiações então Succession realmente não entrou muito no, no radar aí da, do pessoal. Eu não
1: sei porque Game of Thrones estava ganhando tanta coisa assim, né? É, cara, as,
0: isso? As pessoas são O mundo de internet cria uns hypes, né, cara? os certos hypes assim, eu acho que não não é. e, então eu acho é. que é isso, cara que torna Succession uma grande grande série.
1: Beleza, essa foi Succession. 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 <risos> eu não, não consigo fazer o C do Succession. Ah, cara, deixa é... eu só dar uma menção honrosa Rosa. Claro.
0: Nossa menção honrosa Rosa, em termos de séries, é a terceira temporada de Ozark. É isso. Boa. E The Boys. <risos>
1: e a terceira de The Boys foi bem legal é... também. Não, The Boys foi uma.
0: É, é assim, é verdade. The Boys é, merecia estar na minha lista. Eu não sei porque ela não tá.
1: É. Tudo bem. Séries é contigo. É, a, a ti tudo, a Nero nada, não sei como é que é. Boa. É, Mas com boato. certeza ela estará oh. no ano
0: que vem. Porque ela, ela <risos> vai voltar. Ela vai voltar. Boa. Oh,
1: olha, e tem uma boa aí, minha menção rosa, pra 2021 já, hein? Cobra cai. Terceira temporada saiu hoje. Caralho, fala, estão falando muito Cara, bem. Estão falando muito bem. Cara, olha, eu, eu tô curtindo pra caralho, hein? Pra caralho. Pô, então, olha. Só passando a lista aqui, né, Nestor, porque todas essas séries a gente em algum momento comentou, né, ao longo do, do nosso ano aí, do, do PopQuest BPQ, Succession, a sua primeira posição, a gente comentou no episódio 4 do nosso podcast, Normal People no primeiro episódio, Bom dia pra quem? The Crown, no episódio 15, 15 episódio, a quarta temporada que a gente falou. Uhum. Afterlife, a gente comentou no primeiro episódio, na parte de indicações, você chegou a falar sobre Afterlife. E Gambito da Rainha tá no nosso 14º episódio. Pra todo mundo que quiser ouvir aí... Inclusive, não só as séries, quanto também os jogos, a gente chegou a falar a maioria deles em algum momento no nosso podcast. No Spotify, bom dia para quem? Ponto de interrogação, porque é essa a pergunta essencial da vida, né? É, sim. <risos> Tem que ser perguntada a todos os momentos. Todos. E é isso, né, Nestor? Você Justa quer o agradecimento?
0: É, é como considerações finais, é, queria agradecer e dizer, cara, que foi um belo ano aí, pelo menos, para as séries, pra, para os jogos. Ah. Teve muita coisa boa. Tomara que ano que vem, tenha. Anos...
1: E por que não, meu caro, para o jornalismo? Ponto é... de interrogação. <risos> é bom ponto de interrogação. Fica aí a, a reflexão. Pois é, gente, só um aviso. Estaremos de volta em algum momento de fevereiro. Provavelmente você que ouviu isso agora, nesse momento, não vai estar tá ouvindo em fevereiro, mas se quiser ouvir, vá para o futuro e nos ouça em fevereiro. Se você já tiver essa possibilidade aí em suas mãos. É. Ou se você Inclusive, já nos cuidado, deu o resultado exatamente. da Mega, da Caralho, Virada de 2022, a gente vai agradecer também. E o que mais, Nestor, que eu esqueci já? É, eu acho que é isso, né? <risos> Fica aí Piadinha, piadinha do, de, pro, pra encerrar 2020, tem? Sim, sim, é, 2021 vai ser bom Essa piada <risos> Põe mais risada aí, Simona Always my love? I am searching high I'm searching low In the night I'm